0: Moin Moin und willkommen im NerdHerd Podcast zu weiteren Comic Reviews hier bei mir. Heute habe ich Bizarro, Swamp Thing und Poison Ivy zum Review für euch parat. Also ihr hörte schon komplett DC aufholen, was sich so die letzten Monate auch angesammelt hat bei mir aufgrund des Secret Wars. Es ist gerade 22.22 Uhr am Sonntag, den 4.06.2017. Heute Nacht ist noch Extreme Rules. Und kurze Entschuldigung dafür, warum ich mich heute wieder etwas verspäte oder noch mehr verspäte als sogar letzte Woche schon. Erstmal war ich letzte Nacht äh, beim, beim Wrestling in, äh, in Berlin bei der GWF und war erst um pff, kurz vor drei oder so heme. Und jetzt gerade habe ich äh, One Love for Manchester geguckt und äh, nebenher läuft übrigens auch gerade äh, die World Championship äh, Finalserie von Rocket League. Und das hat mich jetzt alles so ein bisschen davon abgehalten, hier mein Comic-Review heute für euch aufzunehmen. Aber äh, besser spät als nie heißt es ja. Und ohne groß viel Zeit zu verlieren, starte ich mal, weil ich ja schon gestern nichts veröffentlicht habe. Damit ich vielleicht heute wenigstens noch was raushauen kann. Und was ich für morgen dann geplant habe, erzähle ich euch nachher. Ich fange an mit Bizarro. Das Ding hat keinen richtigen Namen, ist aber auch nicht wirklich überraschend, weil es halt Bizarro ist. Ich lese euch mal das Backcover vor und erzähle euch dann alles, was ich zu diesem Comic so habe. Der etwas andere Superman. Bizarro ist der Beschützer, den die Welt niemals wollte und eigentlich auch nicht verdient hat. Er meint es nur gut, doch was er auch anfasst in dem Bestreben, Superman nachzueifern, endet aufgrund seiner verdrehten Art und Sichtweise in einer Katastrophe. Ausgerechnet, klar kennt's, Kumpel Jimmy Olsen fällt die Aufgabe zu Bizarro von Metrop Metropolis vorzulocken. Äh, der Beginn eines, nun ja, bizarren Roadtrips, der das Duo unter anderem mit der Zauberin Satana zusammenführt. Die komplette Miniserie in einem Band voller schrägem Witz und Humor, geschrieben von Heath Corson, Autor des Animationsfilms Batman Assault on Arkham und gezeichnet von Gustavo Duarte mit zusätzlichem Artwork von Superstars wie Darwin Cook und Tim Sale. Dazu schreibt Comic Book Resource ein wunderbarer, andersartiger Comic mit Humor und Herz, der daran erinnert, dass Comics absurd sein können und Spaß machen dürfen. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. So, jetzt erstmal äh, gibt es auf dem Deckel für das Comic von mir. Ähm, ich habe selten so viel Sprechblasen erneut lesen müssen wie in diesem Bizarro Comic, weil man einfach so unheimlich verwirrt ist aufgrund dessen, weil Bizarro einfach über das Gegenteil spricht, ja, er will dich loben und er wird dich beleidigen, er wird dich, äh, und wenn er dich beleidigt, dann lobt er dich, und, ne? also, ähm, oder er sagt, er geht nach links, wird aber nach rechts gehen, oder er fährt mit dem Auto, fliegt aber mit dem Zug, äh, flie fliegt mit dem Zug, ja, gut, ist bizarro, würde vielleicht sogar passen. Also, man musste zum Teil wirklich mehrfach lesen, um zu verstehen, was ist da jetzt eigentlich gerade gemeint, und aufgrund dessen auch mehrfach die anderen Sprechblasen nochmal lesen, um den Sachverhalt äh, erneut mitzubekommen. Das heißt, ich habe äh, mit diesem Comic relativ viel Zeit verbracht, äh, der Humor ist schon, der, schon, der, der, der ist treffend, ja. Ähm, was ich als, als äh, Schmankerl irgendwie oder als, als Stilmittel des Comics irgendwie sehr interessant finde, da aufgrund dessen, dass Bizarro eben irgendwie rückwärts denkt und auch zum Teil ja dann im, im Laufe dieses Comics rückwärts Zauber von Satana lernt, ähm, läuft eben auch die Geschichte rückwärts. Das heißt, äh, wir fangen an was eigentlich Bizarro 1 ist, ist aber dann entsprechend ähm, Bizarro America Part 6 Welcome to Smallville und endet mit Bizarro America Part 1 Who Am On äh, Who am On Last Hm, okay. Ähm, was entsprechend im deutschen Veröffentlichungsstil dann ein Bizarro 6 ist. Also die Geschichte läuft sozusagen von 6 nach 1 rückwärts, wo wir sonst in den Comics natürlich fortlaufende Nummerierung hätten. Ähm, worum geht's? Äh, es ist eigentlich relativ simpel erklärt. Ähm, Bizarro macht einen großen Fehler in Metropolis und Superman und ähm, Jimmy Olsen oder klar Kent und Jimmy Olsen, was ich, ich kann gar nicht sagen, vielleicht noch Superman, da bin ich gerade nicht ganz sicher mehr, ähm, beschließen, dass Bizarro weg muss, um die Stadt und vielleicht sogar ganz Amerika irgendwie zu beschützen. Ich gucke mir jetzt nebenher das Rocket League Spiel, deswegen vielleicht bin ich ein bisschen abgelenkt. Egal, ähm, beschließen also, dass Bizarro weg muss und ähm, wollen natürlich nicht wirklich schaden, weil sie auch nicht wirklich was gegen ihn haben. Ähm, und so kriegt Jimmy die Aufgabe, einen Roadtrip mit Pizarro nach Kanada zu, ähm, zu vollführen, um dort entsprechend Pizarro amerika zu gründen, eben das äh, etwas andere Amerika, nämlich Kanada. Und was die beiden dann auf diesem Roadtrip eben erleben, ist zum Teil wahnsinnig skurril, aber auch mit sehr viel Liebe gestrickt, so möchte ich schon mal sagen. Die unheimlich vielen, vielen Anspielungen auf andere Städte und Comic-Helden im, im, im DC-Universum verteilt, dadurch, dass es ein Roadtrip ist, eben wirklich mit dem Auto durch Amerika und durch diese verschiedenen ähm, Superheldenstädte, kann man das schon ganz gut kombinieren. Ja, also wir haben dann äh, natürlich kurzen Auftritt in Gotham, wir haben in äh, Starling City sind sie dann zwischendurch. Also ich finde das schon ganz witzig. Ja, dann, äh, das Wichtigste ist wahrscheinlich dann das mit Satana, wie soll das rückwärts sprechen, äh, Rückwärtszauber-Dingens, ne? Ähm, Satana ist nachher auch nochmal wichtig, dann beim Swamp Thing, kommen wir später zu. Ähm, aber so richtig Begeisterung für das Comic will bei mir nicht auftreten. Ähm, ich habe mir das eigentlich nur geholt, um mal einen Bizarro-Comic gelesen zu haben, weil ich den Charakter grundsätzlich gezeichnet, ähm, also wirklich den Zeichenstil des Bizarros großartig finde. Mir war aber gar nicht bewusst, worauf ich mich einlasse, muss ich zugeben. Und, ähm, ich werde auch keinen weiteren Bizarro-Comic wahrscheinlich kaufen. Vielleicht irgendwie, wenn es ein Team-Up ist mit einem anderen Helden, den ich mag, dann ja, vielleicht. Ansonsten war das für mich ein Test und der Test ist für mich nach hinten losgegangen. Äh, das macht dieses Comic nicht wirklich schlecht. Um, äh, bei Weipen bei vielleicht sogar gar nicht. Denn wenn man dieses Skurrile mag, dann äh, wird man das wirklich, wirklich gut finden, glaube ich. Ähm, wie gesagt, die Liebe zum Detail, die ist großartig. Gezeichnet ist es super. Aber es ist einfach nicht meine Art von Comic und das ist eigentlich schon, das ist wirklich total subjektiv und jemand anders wird diese vielleicht total großartig finden und Pizarro auch schon über Jahre hinweg mögen. Ähm, für mich ist es nichts und so ist es dann eben. Aber die ganzen Charaktere, die hier so mitspielen und sich auch im Laufe des Comics dann Stück für Stück entwickeln und eine tiefere Rolle bekommen, das ist schon sehr clever gemacht und... Das ist es dann eigentlich auch schon. Ja, natürlich geht es um Freundschaft, es geht um äh, Verrat irgendwie auch, es geht natürlich auch um um Willens, die dann versuchen dieses Team, was sich dann über die Zeit des Roadtrips findet, irgendwie zu zerschlagen. Ähm, es gibt einen äh, Körperwechsel von Bizarro und Jimmy Olsen, dass beide sich irgendwie besser verstehen. Ähm, dadurch kommt es aber eben auch zu weiteren Mi Missverständnissen. Ja, es ist einfach, ähm, <lacht> was soll ich sagen? Es ist in dem, was es sein will, genau treffend und sicher. Aber es ist irgendwie auch nicht... Ja, kann es nur wiederholen. Es ist nicht meins, ja? Nicht schlecht, aber nicht meine Art von Comic. Ich bin mit meinem Deadpool und Harley so ein bisschen abgedreht, bin ich eigentlich ganz gut bedient. Ähm, aber es tut auch mal gut, was anderes zu lesen und auch mal gucken, was andere so machen, ja? Deswegen, das war die Idee des Bizarro Comics. Also, nehmen wir, gehen wir weiter. Und, ähm, mir war nicht bewusst, wie, inwieweit wirklich diese beiden Comics miteinander einhergehen werden. Ähm, Klar, Vermutung war, dass Swamp Thing und Poison Ivy relativ nah beieinander liegen werden, weil ja beide mit dem Grünen in Verbindung stehen. Dass aber in beiden Comics eben auch, ähm, Anspielungen auf eben jeweils den anderen Charaktere gemacht werden und sogar bei Poison Ivy nachher noch Swamp Thing auftaucht, das konnte ich vorher ja nicht wissen. Ich fange an mit Swamp Thing, oder ich mache weiter mit Swamp Thing, weil Bizarro ist ja schon Haken hinter. Swamp Thing ist auch ein abgeschlossener Band, das sind übrigens alles drei abgeschlossene Bände, auch das ist für so ein Review immer sehr, sehr schön für mich. Also so, Swamp Thing, die Toten schlafen nicht, heißt das gute Ding und ich lese euch wie gewohnt erstmal das Backcover vor. Zurück zu den Wurzeln. Alec Holland lebt als monströses Swamp Thing zurückgezogen in den Sümpfen Louisianas. Doch seine Einsamkeit wird von, den mysteriösen, von dem mysteriösen Phantom Stranger gestört, der ihn vor großen Veränderungen und einer albtraumhaften Zukunft warnt. Kurz darauf trifft Alec auf seinen alten Freund Matt Cable, der behauptet, einen Weg gefunden zu haben, ihn wieder zu einem Menschen zu machen. Doch das magische Ritual, durchgeführt von der Zauberin Satana, hat grauenhafte Folgen. Dieser Band enthält die komplette Brand brandneue Miniserie mit der das ich wollte englisch reden mit, mit der das Swamp Thing im Vorfeld äh, von DC Rebirth zurück zu seinen Wurzeln fand. Geschrieben von Swamp Thing Schöpfer und Comic-Legende Len Wein. Und gezeichnet von Horror-Titan Kelly Jones. Dazu schreibt News arama eine ungeheuer unterhaltsame Lektüre, die den Geist der 70er verströmt. IGN ergänzt Kelly Jones, düstere Zeichnungen lassen diese Horror-Story erstrahlen. Das Ganze ist ebenfalls für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ja, ich wollte gerade das Englische wechseln, weil ich gestern relativ viel Englisch gesprochen habe und jetzt gerade irgendwie ein paar Wörter hier von Englisch aussprechen wollte. Warum? auch immer. Ähm, Swamp Thing war super. Also ähm, ich habe über die Jahre des Comic Lesens immer mal wieder Swamp Thing gelesen und ich habe auch immer mal wieder Geschichten gelesen, in denen Swamp Thing dann sowohl als Held oder auch Anti-Held äh, als als Willen oder Anti-Held auftrat. Ähm, in dem Fall ist es schon der der Anti-Held, der missverstanden wird von der Gesellschaft, aber eigentlich nur das Beste will sowohl für die Umwelt als auch vor allem noch mehr für den Menschen. Ähm, es ist eine, eine super Geschichte, also es geht darum, dass, äh, ja wir kriegen halt eine Einführung, was ist eigentlich, wer, wer ist eigentlich L.A. Collins, was ist eigentlich Swam Thing, wie kam es dazu, blablabla. Bla bla. Ähm, wir kriegen eine Geschichte, die Swam Thing löst, nämlich äh, einen Zombie äh, zu töten, in dem Sinne eigentlich, der durch ein fehlgeschlagenes Experiment wieder auftrat, was die Eltern bewirkt haben. Das ist also die Geschichte, die sich im Vorfeld äh, ereignet. Die eigentliche Geschichte des Comics ist aber dann, dass äh, Matt Cable auftaucht, ehemaliger FBI-Agent und sehr guter Freund von Alec Holland, von Swamp Thing, die in der Vergangenheit eben sehr viele Fälle gelöst haben zusammen. Und ähm, er gibt eben an, dass er einen Weg gefunden hat, nämlich aus Alec Holland, aus Swamp Thing, wieder eben den Mensch Alec Holland zu machen. Und. Holland ist am Anfang sehr, sehr sehr zögerisch, aber nimmt das ganze Ding an, stellt aber keine richtigen Nachfragen, was passiert. Äh, Satana ist dann die Zauberin, die das ganze Ding durchführt. Diesmal nicht mit Rückwärtszauber, sondern eben tatsächlich mit Gesang. Dazu gibt es eine Hand, weiß ich gerade nicht genau, wie die heißt, also so eine Faust, die aus, ähm, aus einem Gebiet im Himalaya gestohlen wurde. Ähm, und äh, tatsächlich funktioniert das Ganze und Alec Holland ist wieder ein Mensch. Und jetzt kommt das große Aber, ähm, denn... Nach göttlichem Gefüge, oder wie das dann so geschrieben wurde, muss immer ein Swamp Thing existieren. Das heißt, die Kraft des Swamp Things geht über, und zwar auf Matt Cable. Der, dem war das bewusst. Ähm, und er wollte das so, er wollte seinem Freund sozusagen helfen. Und jetzt gibt es aber das große Aber. Ähm, Holland ist damit unzufrieden, dass jetzt sein Kumpel diese, diese Bürde, diese Last des Swamp Things übernehmen muss, oder will, und will ihm helfen dabei, kommt aber raus, dass das gar nicht Matt Cable ist, sondern eben einer der ehemaligen, äh, großen Feinde, nämlich Arkane, glaube ich das heißt ja Arcane, oder, ja, Arkane müsste stimmen, ähm, ich bin mir im bisschen universum immer nicht ganz so vertraut, das müsste mir jetzt ein bisschen verzeihen, aber ich glaube Arcane heißt der Gute, ähm, und äh, genau, Arcane ist korrekt, Dankeschön, ich habe gerade nachgelesen gerade. Ähm, und äh, ja, dementsprechend hat er die den Körper von Matt Cable damals angenommen, als der Himalaya nämlich am Sterben war, ähm, hat Arcane den Körper übernommen und hatte sozusagen das Ziel, seinem Erzrivalen Swamp Thing sozusagen hier diese äh, die Schippe zu schlagen und wollte damit die Welt übernehmen, wollte äh, die Polizeigewalt der ganzen Welt an sich reißen aufgrund dessen, dass er ja die Kontrolle über alles hat, um seine Kraft ja, zu zeigen, zu äußern, werden diverse Monumente der Welt ähm, mit Pflanzenranken versehen. Also der Eiffelturm habe ich jetzt gerade auf dem Radar, das Pent Pentagon war mit bei, irgendwas war noch. Aber auf jeden Fall wird er halt äh, in der ganzen Welt dann irgendwie TV ausgestrahlt und ähm, will seine Kraft entsprechend zeigen. Dazu gibt es die Polizistin, die die ähm, Neffin, glaube ich, ist von Lucius Fox aus Gotham und die ist dort jetzt Sheriff in äh, Bayou. Und, und äh, im Bayou ist es ja erst. Die Stadt heißt ja Han Hanu. Hallu, Ich ja, weiß ich gerade gar nicht. Müsste ich nochmal nachleiten kurz. Ähm, und dann, äh, ja, das ist eigentlich auch schon so gut wie alles. ja. Am Ende ist es so, dass sich ähm, Alec Holland eben aufmacht in dieses Gebiet, wo die, wo die Hand ursprünglich herkam. Und ähm, trifft dort wiederum diverse andere. Äh, ja, Charaktere aus dem mystischen Teil des DC-Universums, was wir ja öfter auch schon bei Konstantin oder auch bei äh, Justice League Dark oder so mitbekommen haben. Solche Charaktere tauchen hier dann auch entsprechend auf. Was sehr interessant ist, wir haben zum Beispiel, also der, der immer wieder auftaucht, ist der Phantom Stranger, der immer wieder, ja, kurz da ist, immer wieder irgendwelche Anhalt, äh, Anhaltspunkte gibt oder sogar ähm, Alec irgendwie in bestimmten Situationen hilft. Dann haben wir in der äh, Himalaya-Stadt, da haben wir dann, äh, den Deadman, der sehr viel Ähnlichkeit zu Der der zumindest im Outfit hat, ähm, der dann auftaucht, der war als Boston Brand, glaube ich, im, im DC-Universum relativ groß bekannt ist, ähm, ja, wenn er noch dabei gab, Satana, wie gesagt, äh, in der Hölle ist dann noch so ein, so ein, äh, so ein, so ein ja, Teufelwesen, weiß ich aber gerade nicht, wie der heißt, Etri, Etri, Etri irgendwas, Etrigan, ich glaube Etrigan heißt der, ähm, und, äh, Wen ich halt äh, ziemlich schön fand, dass da mit bei war, äh, war Spectre, weil ich den äh, als, als Anti-Held ebenfalls sehr gerne äh, lese in, in Comic Comics irgendwie, die ich schon hatte. Und äh, ja, waren noch weitere. Ich, aber ich kriege jetzt, glaube ich, nicht alle zusammen. Will ich auch gar nicht. Ähm, lest es dann selber, wenn ihr noch wissen wollt, wer noch alles so mit dabei ist. Ähm, ja, oh, gerade zwei, zwei, also zwei Sekunden vor Schluss machen die echt das 2-2. Es läuft gerade Northern Gaming gegen Leftovers. Wer mit Rocket League vertraut ist, weiß, dass das wirklich zwei der Besseren sind. Leftovers vielleicht jetzt noch nicht so ganz. Im Rahmen dieses Wochenendes schon, aber Northern Gaming ist so ein bisschen die Elite, ne? Ähm, egal, Entschuldigung, ich bin halt Nerd durch und durch. Ja, ich spiele auch sehr viel äh, Computerspiele. Deswegen ja auch mein Let's-Play-Kanal. Und da das gerade live nebenher läuft, ist das gerade relevant, weil es jetzt gerade in Overtime ging und vor zwei Sekunden vor Schluss machen die noch ein Tor. Na gut, aber ich bin ja mit, eigentlich mit, mit Swamp Thing in dem Sinne schon fast durch. Denn Holland baut sich eben das Team drumherum, um das ganze Ding wieder also zurückwirken zu lassen. Es heißt, es bräuchte eine göttliche Kraft. Um diesen Vorgang dessen, dass jetzt äh, eben Arcane die Swam Thing-Kräfte hat, würde es göttliche Energie brauchen. Und die göttliche Energie taucht eben auf, weil dieses Team zusammenarbeitet äh, mit Spectre, mit Satana. Hat ah, Sh Sh ja Shade? Ah, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall sind da mehrere ähm, Helden, in dem Fall ja sogar alles eigentlich Anti-Helden, die zusammenarbeiten und diesen Fluch sozusagen rückgängig machen. Arcane wird wieder Arcane, Alec Holland wird wieder Swam Thing und alles ist wieder ähm, ja wie gehabt dazu wird eben Arcane zurück in die Hölle geschickt und äh, schwört ewige Rache an Alec Holland und das ist es eigentlich auch schon äh, am Ende haben wir noch einen kleinen äh, ja wahrscheinlich für Fans äh, etwas ganz Besonderes aber für mich nicht wirklich relevant weil ich das nicht verstehe aber ähm, Matt Cable der im Krankenhaus liegt wird von einer Dame äh, ja geküsst und sie hofft halt dass er wieder fit wird und diese Dame ist ich glaube Abby heißt sie Ah, Abby, genau. Und es ist die ehemalige Frau, glaube ich, von Cable und auch ehemalige Freundin oder Frau von, von äh, Holland. Ich weiß nicht, ob, ob beides jetzt stimmt. Auf jeden Fall waren beide mit ihr zusammen und inzwischen ist sie halt verschollen oder keiner weiß so richtig, wo sie ist. Und sie hat aber jetzt äh, mit Cable irgendwie, ja, wieder wach gemacht. Also nachdem der im Koma lag, ist sie diejenige welche, die ihn wieder weckt mit einem, äh, ja... Kuss der Liebe oder was auch immer, wie das dann, das ist wahrscheinlich für Fans des Swarm Thing äh, Franchises sehr, sehr wichtig. Für mich war es eine war es eine letzte Seite fertig, die fand ich interessant dargestellt, weil Abby vorher mehrfach erwähnt wurde und am Ende taucht sie eben ganz kurz auf und rettet in dem Fall dann äh, Matt Cable, ja. Das, das. Äh, was mir, achso, ich habe gar, hab gar kein Obligatorisches gemacht. Das mache ich am Ende einfach nochmal alle zusammen. Ja. mache ich am Ende alle, alle zusammen. Hoffentlich vergesse ich es nicht. <lacht> Hoffentlich vergesse ich es nicht. Ich mache mir schon mal hier meine Panini-Comics-Seite auf. Letztes Mal habe ich es auch vergessen. Ich mache mir das hier schon mal auf, damit ich das sehe nachher. So. Ähm, Bewertung ist eigentlich relativ simpel. Äh, hat mir gut gefallen. Ähm, ich bin mit Swam in dem Sinne ganz nur vertraut, weil er eben oftmals in anderen... Äh, Geschichten, die ich gelesen habe, mit dabei war. Eine eigene Geschichte habe ich, glaube ich, von Swam Thing noch nie gelesen. Äh, wie gesagt, Justice League Dark habe ich äh, mit auf dem Radar. Habe ich noch oftmals dann als Willen mit auf dem Radar äh, von anderen Superhelden. Aber so als Anti-Held hatte ich, glaube ich, noch nicht wirklich was gelesen. Aber liegt auch eben daran, dass ich mehr Marvel als DC lese, weil es gibt einen ganzen Batzen. Auch bei äh, Panini übrigens. Verlinke ich euch mit in der Beschreibung. Ähm, es gibt einen ganzen Batzen bei Panini auch vom Swam Thing zu kaufen. So, dann haben wir die letzte. Äh, Geschichte, wenn wir also jetzt vorher schon über den ähm, ja über den Champion des Grüns gesprochen haben, nämlich mit Swamp Thing, reden wir jetzt über eine der ähm, ja die ebenfalls sehr viel Macht über die Pflanzen und über das Grün hat, nämlich Poison Ivy und deren abgeschlossene Geschichte Kreislauf von Leben und Tod und wie immer erstmal das Backcover tödliche Pflanzenliebe. Poison Ivy kennt man als giftige Gegnerin von Batman, aber auch als umweltbewusste anti -Heldin. Jetzt errichtet die schöne Pflanzenflüsterin in Gotham City ein Refugium für ihre grünen Freunde. Und etwas geschieht, das kein Comicleser bisher für möglich hielt. Ivy wird Mutter. Und zwar von zwei äußerst erstaunlichen Babys. Doch das ist nur der Auftakt einer fantastischen Geschichte über Liebe, Leben und Tod, in der auch Ivys beste Freundin Harley Quinn und Catwoman mit mitmischen und Th Swamp Thing ebenfalls nicht fehlen darf. Die komplette Miniserie in einem Band, geschrieben von Amy Chu und mit Artwork von Clay, Mann, Steven, Segovia, Ethan, Van Skyver und anderen. Ähm, dazu schreiben Femme Boys Inc. umwerfend, Batman News schreibt wirklich empfehlenswert und DC Comics News schreibt eine großartige Charakterstudie. Das Ganze ist ebenfalls, wie die anderen beiden auch, für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Worum geht's? Ähm, Kreislauf von Leben und Tod ist der Titel des, des, des Comics. Und genau darum geht es eigentlich auch. Es geht, es geht darum, dass Ivy sich finden will in der Welt. Und äh, einen Job annimmt in einem, äh, in einem Biologie... Äh, nennen wir es mal irgendwas. Einrichtung. <lacht> ähm, und, und dort entsprechend äh, Forschungen betreibt wie man Pflanzen mit Menschen kombinieren kann und daraus eine bessere Rasse, eine, eine sich umweltbewusstere menschliche Rasse zu kreieren und die dann entsprechend auch äh, von Ivy beispielsweise sogar kontrollierbar wäre, weil sie ja Kontrolle über das Grün hat. Das war also die Idee. Und dann geht aber das große Sterben los, deswegen halt äh, von Leben und Tod, denn nicht nur gibt es Babys, sondern es gibt auch eine ganze Menge Tote, ähm, nämlich eigentlich so fast das komplette Team dieses, ähm, dieser Einrichtung wird getötet und wird auch brutal getötet durch irgendwelche, ja, Pflanzentode, also Arme, die zu Baum werden oder ähm, irgendwelche Matschgeschichten, äh, ne? also Körper, die komplett ausgematscht sind und nur noch äh, die Hülle übrig lassen. Also alles irgendwie so ein bisschen mit Naturtoden verbunden. Und die Frage taucht natürlich auf, wer ist das? Und äh, keiner weiß aber natürlich, dass Poison Ivy ähm, dort mit agiert, weil sie ja äh, inkognito agiert. Und, und äh, ja, das ist eigentlich auch schon die grobe Geschichte. Es klingt jetzt ein bisschen dürftig, aber es, das ist gar nicht so schlecht gemacht. Also, wir haben natürlich viel Füllmaterial, wir haben viel äh, Charaktererklärung. Wer sind das hier überhaupt alles? War, warum, warum handelt äh, Ivy, wie sie handelt? Das ist halt alles die Erklärung, die wir bekommen. Und die eigentliche Geschichte ist wirklich, äh, Ivy will aufklären, wer da derjenige welche ist, der ähm, ja, ihre, sagen wir mal, Freunde und äh, Kollegen, zum Teil mag sie die auch gar nicht, äh, getötet hat. Und äh, dadurch, dass sie eben als Pamela Eisley ähm, unter dem Radar schwimmen oder fliegen kann, ähm, versucht sie das Ganze irgendwie aufzuklären. Aber... Sie hat eben die Probleme dadurch, dass äh, die Polizei auf sie aufmerksam wird und am Ende auch rausbekommt, dass es Poison Ivy ist. Ähm, sie versucht ähm, Harley Quinn irgendwie mit einzubeziehen, aber die ist dann irgendwie neidisch, dass ähm, ja, sie jetzt Kinder hat. Nee, das kommt ja später raus sogar. Dass sie Kinder hat, das kriegt Harley gar nicht mehr mit. Aber irgendwie äh, fühlt Harley sich missverstanden ähm, und denkt, dass, dass, dass äh, Ivy sie für dumm hält. Oder dümmer als ihre Kollegin und dass sie nicht verstehen würde, warum Ivy das macht und all sowas. Also das ist eigentlich ganz, ganz clever auch. So hält man Harley aus der Geschichte raus, hat sie aber entsprechend mit drin, um entsprechend auch, genauso wie es in den Harley-Comics ja auch ist, wo Ivy auch immer wieder ähm, als Cameo fu fungiert, um entsprechend ein bisschen äh, Abwechslung reinzukriegen. Genau das ist hier auch so. Es gibt natürlich einen Kampf. Harley ist wie immer äh, bockig mit allen, haut irgendwie alle um und... Äh, Verschwindet dann aber, weil sie sich eben äh, ein bisschen streiten. Zum Ende hin äh, mögen sie sich aber dann auch wieder. Ähm, die gewohnte Erotik bei Poison Ivy darf nicht fehlen, weil sie ja eigentlich immer nichts anhat. Nur dieses ähm, von, von Grün äh, beflecktes äh, Outfit, was dann über ihre, sagen wir mal, intimen Teile des Körpers hinweg blenden. Ähm, genau darum geht es hier auch wieder. Es ist sehr erotisch gezeichnet. Es ist jetzt nicht zu erotisch, dass das hier... Explicit werden könnte, aber es ist eben zum Teil wirklich nur, ähm, dass man die Brüste nicht komplett sieht und den Intimbereich eben auch nicht. Aber genau das ist eben auch Poison Ivy, was sie ausmacht. Und sie spielt ja oft auch damit, dass sie sich sehr sicher ist dessen, dass sie die Männer um den Finger wickeln kann, was sie hier auch einmal macht und so auch jemanden tötet. Ähm, pff, was kann man erzählen? Die beiden Kinder, die sie selber als Saat dann in die Wohnung sich holt, heißen Rose und Thorn. Und dann haben wir noch eine dritte und die ist aus dem Labor. Da weiß ich aber gerade nicht, wie die heißt. Ähm, muss ich gerade zugeben, das ich, habe ich jetzt gerade verdöst. Ich habe ja wieder, mal wieder keine Notizen gemacht, weil ich das ja gestern im Bus dann gelesen hatte. Und habe dann äh, mir nicht wirklich Notizen gemacht zu den Charakteren. Aber auf jeden Fall sind die halt... Äh, mit einem extremen Wachstumsschub versehen und ähm, wachsen halt zu schnell. Also sie sind sechs Monate alt, sind aber eigentlich schon vom, vom Körper und vom, vom Auftreten und wie auch immer, sind sie schon ja, volljährig erwachsen. Und sind aber gerade erst, äh, ein gutes halbes Jahr alt und, ähm, natürlich gibt es da ein weil die, weil die wollen natürlich raus, sind inzwischen zu dritt, ja, ähm, und, äh, überlegen sich entsprechend, was können wir machen, dass wir, äh, Ivy nicht wirklich verletzen, aber wir wollen natürlich auch die Welt sehen. Natürlich geht alles schief, sie töten Leute in einer, äh, einer, in einem Striplokal, lokal äh, fühlen sich da völlig missverstanden, warum wollen die hier alle uns an die Wäsche, so, 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 ne, ähm, sind also völlig überfordert mit der realen Welt, so kann man das sagen. Ivy rettet das Ding am Ende wieder. Dann kommt raus, dass einer der, der Mitarbeiter, jetzt weiß ich aber auch wieder dort den Namen natürlich nicht, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber ich möchte trotzdem kurz gucken, ob es im Vorwort hier beisteht. Nein, steht es nicht. Ähm, na gut, dann lassen wir es so. Also einer der Mitarbeiter, der angeblich tot ist. Ist es gar nicht, sondern er hat seinen Körper verlassen. Er hat die, äh, die geheimen Unterlagen von, von Dr. Pamela Isley, also von Ivy, entsprechend gestohlen und äh, hat sich daraus entsprechend den eigenen Körper gebaut. Er hatte Krebs und er hat gehofft, dass die, diese, ähm, diese Sprösslinge, die sie dort kreiert hat, dass diese äh, ja, Veränderung der Genetik entsprechend dazu führt, dass er seine Krebszellen verliert. Er wird dann aber zu einer Art Baumwesen, also äh, Groot grüßen in dem Fall aber ein brutales Baumwesen eben, was diese anderen Morde alle begangen hat und dann eben auch an, an seinem Freund, ja, der da als sein äh, seine rechte Hand sozusagen fungiert hat und der einzige war, der wusste, dass er Krebs hat und äh, irgendwie immer das, ja, wie sagt man denn, dass das, das äh, die Schuld auf Ivy lenken wollte, weil er sich bewusst war, dass das Poison Ivy ist, was eben viele nicht wissen, dass sie unter dem Radar schwimmt, ähm, fliegt, wie auch immer ähm, und dann gibt's eben am Ende dann den Kampf zwischen Sagen wir mal ursprünglich Ivy und ihm, dann kommen aber die drei, äh, Sprösslinge mit dazu, die entsprechend sich auch inzwischen sehr bewusst sind über ihre Kräfte, aber alle drei, äh, von diesen Sprösslingen haben kaum Kraft auf den, auf den Heal, auf den Willen, weil sie eben derselben Saat entspringen und dementsprechend, äh, er sich sehr bewusst ist, was sie auf ihn werfen können und deswegen auch zum Teil immun gegen die diversen Kräfte ist, ähm, Auftritt Swamp Thing, der das Ganze dann äh, relativiert und äh, als Wrestler bezeichnet wird, was ich sehr witzig finde, als Wrestling-Fan, Ja, ähm, der dann von einem der Charaktere hier, äh, Dashan heißt der, glaube ich, das haben ich, ich richtig gemerkt, weil der mehrfach auftaucht, äh, als Wrestler bezeichnet wird, der nämlich dann so als Helfer, als, als Mensch, als Helfer der beiden, oder der drei, vier sind es ja, also drei Kinder, ja, und Ivy fungiert. Und äh, hat dann Swamp Thing, Alec Holland, dann als, als Wrestler bezeichnet. Und am Ende ist es eben das Team-Up zwischen Poisey und Swamp Thing, die dann äh, schaffen, dieses verrückte Baumwesen halt zu beseitigen. Das Problem, was sie entwickelt hat, ist äh, Deadpool-like. Denn ursprünglich hatte es funktioniert, die Krebszellen mit diesem Serum, mit diesem Antidot oder mit diesem mit Sprössling halt zu bekämpfen. Was aber ähnlich wie bei Deadpool ist... Das ähm, Heilserum oder dieses Regenerationsserum, was ja auch in Deadpool steckt, hat eben nicht nur bewirkt, dass er sich ewig wieder heilen kann, sondern auch, dass die Krebszellen sich wieder reaktivieren. Und genau dasselbe ist hier auch passiert. Deswegen wollte er mehr von diesen Zellen haben, um immer wieder, ähm, ja, immer wieder nachzuschieben sozusagen und die Krebszellen zu verlieren. Und deswegen wurde er so aggressiv, wurde er so böse und äh, fertig. That's it, ja. Ja, ist von der reinen Geschichte her ein bisschen dürftig, aber der Zeichenstil ist herausragend, wirklich richtig, richtig toll. Ähm, weil eben auch so viele Ranken und sowas alles mal durchs Bild ragen. Aber aufgrund der unterschiedlichen Farben, auch der Charaktere, ähm, kann man es so immer zuordnen, wer, wer verantwortlich ist. Und wir haben eben wirklich eine tolle Geschichte, die zusätzlich dann auch noch mit, mit Gotham so ein bisschen einhergeht. Und äh, ja, drei neue DC-Charaktere, ja, eben mit diesen Kindern von Harley jetzt, also Rose und Thorn. Äh, Hazel, ich sehe es gerade hier. Ich habe gerade Seite aufgeblättert, wo es wo steht. Hazel heißt die Dritte. Ähm, also die sind dann entsprechend neu eingeführt worden ins DC-Universum durch diese Geschichte und die hauen am Ende auch ab. Also sie wollen, dass also sie haben ja nur Morde begangen und wollen nicht, dass Ivy Probleme kriegt, weil sie sich eben jetzt dieses ähm, alternative Leben als Pamela Eisley zurückgeholt hat und entsprechend auch im Normalen agieren kann. Und sie wollen dann entsprechend äh, Ivy ja äh, den Schutz gewähren, ja. Am Ende vertragen sich auch, vertragen sich auch, auch Dings, ähm, Harley und, und Poison Ivy wieder, Harley Quinn und Poison Ivy. Und ja, sag mal einfach, alles ist wieder gut. Ja? Klingt ein bisschen blöd, aber ist halt. Viele sagen immer, dass DC viel düsterer ist und es kann, gibt kein Happy Ends. Also ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren keine. DC-Geschichte gelesen, die am Ende kein Happy End hatte. Also, liebe DC-Liebhaber, ja, hört auf von oben herab aus Marvel-Universum zu gucken, die DC-Geschichten sind genau dasselbe. Warum? Weil es Comics sind. Es gibt auch im Marvel-Universum Geschichten, die kein Happy End haben, aber es gibt wahrscheinlich ähnliche Anzahl auch im DC-Universum. Vielleicht ist es alles düsterer, ja, aber es gibt auch im Marvel-Universum genug düstere Geschichten. Genauso wie es im DC-Universum genug helle Geschichten gibt. Ja, Man muss es immer... Ist eine Art von Betrachtung, ist ein Fandom, äh, aber zum Teil ist dieses dieses Fanatische und dann vor allem auch Fanatische gegen die andere Seite, also entweder von Marvel gegen DC oder vom DC-Fan gegen Marvel, völlig unbegründet, weil am Ende macht ihr alle dasselbe und mögt doch, was ihr mögt, äh, was, was euch gefällt und lasst doch anderen den Spaß an dem, was ihnen gefällt, also... Ende ist doch völlig Jacke wie Hose, wem was gefällt. Hauptsache ihr habt Spaß. ja. Spaß beim Lesen und da heißt es nicht, öh, Marvin macht das aber wieder nach. Ja, die sieht auch genug nachgemacht. Das ist einfach so. Warum? Weil das so ist. ja. Das sind eben, wenn zwei so groß konkurrierende Franchises gegeneinander, Firmen gegeneinander antreten, ist das immer so. McDonalds, Burger King, keine Ahnung, Adidas und äh, wie heißt die Gegenfirma, die, die beiden Dassler brüder halt, ne? Nike. Ist es Nike? Nike? Ah, ich tu mal, ich weiß nicht. Ich kann, kann nicht, ja, weiß ich nicht genau. Aber ist immer so. Es ist halt unlauter Mittel und alles, was gibt es ja immer wieder, ne? Und, äh, ja, Äpfel und Birnen, möchte ich fast sagen, ja? Es sucht euch das raus, was euch gefällt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt so viele Geschichten auch jetzt aus dem DC-Universum gelesen und ich muss immer ein bisschen lachen, wenn dann eben auch zum Teil jetzt hier bei Swamp Thing und bei Poison Ivy, ja, vor allem Swamp Thing, der halt so ein, äh, Horror-ähnlicher Charakter ist, ja? Ähm, dann muss ich schon ein bisschen lachen, wenn es am Ende dort auch auf Happy End hinausläuft. Also das ist schon, naja, gut. Ähm... Dagegen haben wir aktuell zum Beispiel im Marvel-Universum durchaus Geschichten, die alles andere als Happy Endlich sind, ja. Aber gut, so ist es eben, ähm, man kann immer nur das wissen, was man liest und man verteidigt das wahrscheinlich auch mit, mit, mit Haut und Haaren, was man dann mag. Also völlig okay, aber irgendwie auch völlig übertrieben, ja. Gut, jetzt mache ich das obligatorisch auf alle drei Bände. Also rückwärts machen wir mal. Also, ich hab, was habe ich jetzt? Poison Ivy habe ich als letztes gemacht, Swamp Thing und Bizarro. Dann fange ich mal mit Poison Ivy an. Klick, klack, Poison Ivy erschien am 13.12.2006 als Softcover mit 140 Seiten, geschrieben von Amy Chu und gezeichnet von Clayman, Steven Segovia und Ethan van Skyver. Enthaltene Geschichten sind Poison Ivy, Circle of Life and Death 1-6 bis oder auch natürlich genauso wie es im Deutschen eben heißt, Kreislauf von Leben. Und tot, das Ganze ist für 1699 erhältlich, übrigens genauso wie die anderen beiden Geschichten. Swam Thing erschien am 14. März 2017 als Softcover mit 140 Seiten, geschrieben von Len Wine, also dem eigentlichen äh, Erschaffer, glaube ich sogar, des Swam Things, ne? Kelly Jones äh, als Zeichner und enthalten in den Geschichten äh, Swam Thing, ich denke, das ist 2016, 1 bis 6, wir mal ich verstehe nämlich Swam Thing 1 bis 6. Da müsste ja eine Volume mit dabei sein. Äh, genau, Swamp Thing 2016 1-6. bis ja. So, und wie eben schon gesagt, wieder 1 6 9 Warum wollte ich das einzeln aussprechen jetzt? 16 99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und das dritte ist entsprechend, wo, mich vor, wo mir die vorhin angefangen habe nämlich Bizarro. Das Ganze ist am 1. März 2016 erschienen als Softcover mit 148 Seiten. Autor ist Heath Corson. Und Zeichner sind Gustavo Duarte, Darwin Cook, Tim Sale, Kelly Jones und Raphael Albuquerque. Ähm, Kelly Jones hier sogar dann der Cliffhanger. Ich habe ich hab die alle miteinander verbunden. Ich habe äh, Bizarro mit Swamp Thing über Kelly Jones verbunden. Und ich habe Swamp Thing mit Poison Ivy über äh, Swamp Thing und über das Grün verbunden. War mir vorher gar nicht so bewusst. Ähm, aber so ist es manchmal. Kann man machen. Äh, die enthaltenen Geschichten sind Convergence, Superman... Man of Steel 2,2 und Bizarro 1 bis 6 und uh, um es nochmal zu wiederholen, 16,99 genauso wie die anderen beiden bei Panini Comics Deutschland im Paninishop.de zu bekommen. Ja, das soll es gewesen sein. Inzwischen ist es 22 Uhr, was sind 55? Ja, müsste stimmen. Ähm, lesen, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und äh, ich bin jetzt irgendwie, ja, müde. Ich weiß gar nicht, warum ich müde bin, aber ich bin K.O. Machen wir langsam was essen, mache ich den Podcast hier fertig. Ich hoffe, dass ich es heute noch schaffe. Ist ja bloß noch eine gute Stunde Sonntag, weil für morgen habe ich ja noch was weiteres, dadurch, dass ich nur Samstag nichts veröffentlicht habe. Äh, ich kam einfach die Woche nicht dazu, weil es alles wieder ein bisschen, naja, mir geht es halt nicht so gut. Ihr wisst das ja aktuell. Ähm, deswegen muss ich immer gucken, dass ich alles hinbekomme, so wie ich gerne möchte. Denn ich, vom, vom Kopf her fühle ich mich so, als ob ich es könnte und dann sagt der Körper aber, äh, äh, lass mal, lass mal lieber. Heute ist nicht. Ähm, Jetzt also äh, mache ich den Podcast noch fertig und für morgen mache ich dann den Rückblick auf das, was im Mai erschienen ist. Und das gibt es entsprechend morgen, weil äh, am Montag, also entsprechend morgen, gibt es keinen Wrestling-Podcast. Wir haben nichts gefunden, was wir für euch raushauen konnten, wollten, wie auch immer. Ähm, auf Heufe kommen raus machen wir nicht. Dadurch, dass ich nur Samstag, Sonntag, sonst Comics veröffentliche, habe ich gedacht, okay, um den Montagspot zu füllen, mache ich ein weiteres Comic-Review. Und mache entsprechend das, was bei Panini Comics Deutschland im Mai 2017 erschienen ist. Und dann auch ein Ausblick auf das, was die nächsten Tage dann im Nerdhirt passiert. Und sicher auch, was noch im WTR passiert. Heute Nacht ist ja dann Extreme Rules. Das Ist ja wenige Stunden weg mit dem Kickoff. Wenn ihr das live guckt, dass ihr das Ding hier vielleicht sogar noch hört vorher, um ein bisschen Zeit zu vertrödeln, dann wünsche ich euch schon mal live dabei viel Spaß. Ansonsten einfach äh, die Augen offen halten, was euch im Comic-Bereich bei mir gefällt. wrestling-talk.de slash ist die Adresse. Daumen hoch, abonnieren, liken, nehme ich alles sehr, sehr gerne, freue ich mich drüber, Kommentare sind noch viel schöner. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu lang geworden, ist natürlich jetzt mit drei Comics, die man dann kurz reviewen möchte, wird es natürlich über eine, halbe, äh, über eine halbe Stunde, genauso habe ich gerade geguckt. Ähm, dann ist das eben so. Aber ich habe eben auch eine ganze Menge wieder geschafft. Ne? Und ich denke, ich habe das Wichtige zu den Comics erzählt. Alles erzählen werde ich sowieso nie, habe ich immer gesagt. Ich will euch nicht komplett alles wegspoilern. Ich möchte so einen großen Abriss machen. Was mir besonders be äh, wichtig ist, die, die Grundgeschichte und dann eben auch vor allem den Zeichenstil und den, den, den Schreibstil kurz bewerten. Und genau das habe ich gemacht. Und äh, den Rest müsst ihr selber entscheiden, was euch gefällt. Je nachdem, ihr wisst es selber, was ihr mögt. Ja? Wenn euch Bizarro oder ähnliche Charaktere im DC-Universum gefallen, dann lest das auf jeden Fall. Äh, Swamp Thing und Poison Ivy sind sich sehr ähnlich. Ähm, das ist wahrscheinlich schon wieder einhergehend miteinander und, äh, ja, kauft euch das, was euch gefällt und habt viel Spaß damit und äh, lasst es auf anderen rumzuhacken, das ist sowieso eine dumme äh, Menschenart, ja, lasst doch einfach, wenn andere Spaß haben und ich, ich das selber nicht verstehe, dann ist das doch wurscht, lasst doch die anderen Spaß haben, nicht, das nicht zur Aufgabe machen, den anderen den Spaß zu nehmen, nur weil ich keinen daran habe. ja, das ist etwas, was eine der schlimmsten Eigenschaften der Menschen ist, aber, mal gucken, äh, das ist ein Anlaufen gegen Windmühlen, glaube ich, ja, gut, das soll von mir gewesen sein. Ich mache hier äh, einen Strich, bevor ich mal weiterrede. Übrigens, in zwei Minuten noch was, beginnt Mock It Esports gegen NRG ähm, als nächstes äh, Spiel hier in den Rocket League Championship Series 2017. Das ist, das ist Staffel 3, Serie 3. Ähm, das gucke ich jetzt nachher dann mit noch nebenher weiter. Und ich hoffe, ich esse gleich noch was. Ich glaube, Rolladen gibt es heute. Bei Mama, Mama hat Rolladen gemacht. Bei, bei Muttern ist immer noch am besten, ne? Gut, ich wünsche euch noch äh, einen schönen, Abend. Ja, Abend ist schwer, weil wahrscheinlich ist es ja eine Nacht, ja, wenn ihr es Montag hört, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, schönen Start in die Woche, morgen hören wir uns direkt schon wieder, dann mit dem Mai-Rückblick und dann gibt es einen Ausblick auf das, was euch die nächsten Tage auch bei mir im Nerdhirt erwartet. Bis dahin sage ich, danke fürs Zuhören und ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.